Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, a celebrar esta Santa Eucaristía. Vamos a pedirle a Dios en esta Santa Misa por todas sus necesidades, para que Dios me lo siga bendiciendo y acompañando donde quiera que ustedes se encuentren, para que ustedes sientan la presencia de nuestro Padre y que nunca se vayan a sentir solos o solas en sus vidas. Esta Santa Misa la vamos a ofrecer por todos ustedes que nos escuchan, que nos están viendo y por todas sus necesidades. Por eso, para prepararnos a celebrar dignamente de estos sagrados misterios, vamos a ponernos todos en la santa presencia de Dios. Y en unos segundos de silencio vamos a reconocer ante Dios en todo lo que le hemos fallado. Y humildemente le vamos a pedir que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de Señor Dios nuestro, que la preciosa paciencia de los justos nos aumente el anhelo de tu amor y cultive siempre en nuestros corazones la fortaleza sagrada de nuestra fe. 
Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Josué, en aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué dijo al pueblo, Esto dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vieron, vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de las manos de Balak. Pasaron ustedes al Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los gibeos y los jebuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron antes de que ustedes llegaran a los dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. 
Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que los que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Al Dios de los dioses demos gracias. Demos gracias al Señor de los señores. Demos gracias al Señor. Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes y dio muerte a reyes poderosos. Demos, Demos gracias, gracias al Señor. Él le dio sus tierras en herencia a Israel, su siervo, y nos libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Que el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos para ponerle una trampa. Le preguntaron, ¿está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿No han leído que el Criador, desde un principio, los hizo hombre y mujer? Y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó expulsar a la mujer con un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés le permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera se divorcie de su esposa, salvo el caso que viva en unión ilegítima y se case con otra, Comete adulterio, y el que se case con 
la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respeto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que puede comprender. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. No es bueno que el hombre viva solo. Nos dice el libro del Génesis. Cuando Dios creó toda la creación y creó al hombre, no creó en ese mismo instante a la mujer. Pero Dios al ver al hombre solo, y el hombre al encontrarse en ese paraíso con todo lo que había creado Dios, no pudo encontrar a alguien semejante a él. Por eso Dios, al ver la soledad de aquel hombre, tuvo compasión de él. Y para que alguien viviese con él, Dios formó a la mujer. Y la mayoría de nosotros ya sabemos la historia cómo Dios creó a la mujer de la costilla de un hombre. Alguien que fuera de su misma carne. Por eso cuando el hombre vio a la mujer exclamó con mucho gusto y dijo, cuando Dios se la presentó, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso ella se llamará varona, porque del varón de Adán ha salido. En ese momento nosotros sabemos que está implícito en ese encuentro entre el hombre y la mujer cuando se presentaron, que Dios instituyó allí mismo el sacramento del matrimonio para que ellos como pareja viviesen juntos y como pareja lo compartieran todo. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nosotros damos un giro y vemos cómo Jesús también habla de la necesidad de la unión matrimonial. Incluso en las bodas de Caná se sabe que en esas bodas hay una fiesta muy grande y que es la iglesia quien se casa con Cristo. Las bodas de Caná. Para Jesús empezar una nueva alianza entre el cielo y la tierra y amar a la iglesia en este mundo, Cristo siendo su cabeza y el novio. Y la iglesia la novia. Por eso dice la Escritura en ese pasaje, lo mejor se quedó para el último, porque Cristo vino a traer otro sabor al matrimonio y otro sabor a la alianza de Dios con la humanidad, para que viera la humanidad el amor de nuestro Padre aquí en la tierra. El sacramento del matrimonio 
viene de Dios, instituido por nuestro Padre, para que el ser humano, el hombre y la mujer se amen, para que ellos se busquen entre sí y busquen la persona adecuada, adecuada para compartir el amor. Porque todo ser humano en nuestro interior tenemos ese deseo de amar. Y tenemos ese deseo de amar porque fuimos creados del que es amor, de Dios. Y siempre el hombre y la mujer andan en busca de poder compartir ese sentimiento que brota del corazón de la humanidad. Por eso es muy importante el noviazgo. Para que en medio del noviazgo las parejas se enamoren de verdad. Y ese amor que lo lleve a ser un compromiso, una alianza en sus vidas. Un consentimiento de amor del uno para con el otro. Para que vivan juntos y sean felices. Yo cuando caso a una pareja, en realidad veo a Cristo presente. Porque si es un hecho que vienen los novios enamorados a casarse, ahí está Dios, porque Dios es amor. Y esa pareja quiere compartir ese amor con la persona que han escogido. Y ese amor los lleva más allá, a compartirlo todo, a dar este consentimiento de amor en frente de Dios y decirse, te amo con todo mi corazón y deseo estar contigo por el resto de mi vida, amarte y respetarte todos los días. Lo más importante para mí como sacerdote podría decir el sacramento del matrimonio es la bendición de Dios. Ese enlace, ese consentimiento, ese sello que se hace en ese momento que ustedes los matrimonios se dicen, ustedes dos, el hombre y la mujer, el novio y la novia, son quienes se casan. Y ustedes son quienes se prometen. Nosotros como sacerdotes somos los testigos de ese amor y de ese consentimiento. Nada más. Pero quien se está casando es la parejita. Desafortunadamente, mis queridos hermanos y hermanas, Jesús no habla mucho en las Sagradas Escrituras sobre temas morales o temas bioéticos, pero sí en el Evangelio habla del matrimonio. Porque Jesús en este Evangelio del día de hoy es confrontado con los escribas y los fariseos. Para ver qué dice Jesús. Pero Jesús los regresa exactamente al Antiguo Testamento y les dice que en el principio no fue así. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, quizás podamos citar las palabras de Cristo. Se dio esa acta de divorcio, dice Jesús, por la dureza de sus corazones. Pero en estos días, hermanos y hermanas, Siendo realistas, ¿cuántas parejitas de verdad ven el sacramento como algo sagrado? ¿O ven el sacramento del matrimonio como algo puro o algo que venga de Dios? A veces simplemente se van por las emociones, 
pero no hay una conexión con lo que es lo divino, con lo que es el mandamiento de Dios. Y desafortunadamente muchos matrimonios en esta vida quizás no son tan exitosos en, aquí en la tierra. Por muchas razones, hermanos y hermanas, por muchas razones. Yo puedo decirles que no hay matrimonio perfecto. Y lo digo porque nadie es perfecto. Hay matrimonios, sí, que se la llevan mucho mejor que otros. Y se la llevan mejor que otros porque hay una comunicación mejor, porque están de acuerdo en muchas cosas más. Tienen ese deseo de continuar adelante en sus vidas. Y algo muy importante, nunca dejan morir el amor. Y el amor cuando hay en una parejita es más fuerte que cualquier obstáculo en esta vida. El amor los lleva a luchar. El amor los lleva para que juntos con ese amor puedan ellos solucionar cualquier problema. El amor es bonito. El amor es algo que viene de Dios. El amor, cuando tú estás enamorado, me imagino que ustedes lo saben mejor que yo. Cuando tú estás enamorado o enamorada, un minuto sin ver la persona que amas se te hace una eternidad. Qué bonito que así fuese en todos los matrimonios, que se amaran todos los días de su vida, como se comprometieron. Pero lastimosamente por la historia de la humanidad, por los golpes de la vida, el hombre también y la mujer está herido en su corazón. Y por no tener una paz interior, una tranquilidad, una sanación, no pueden ser felices. Y desafortunadamente no pueden llevar la felicidad a la persona que dicen que aman. Y damosle a Dios, mis queridos hermanos y hermanas, por todos los matrimonios del mundo, para que Dios los sane, para que Dios los realice de nuevo con ese sello que se prometieron, que se amen y se quieran mucho, y que juntos en esa unidad de nuestro Padre, que luchen en esta vida por salir adelante. Hermanos y hermanas, el sacramento del matrimonio es un sacramento que lleva o debe de llevar a la santidad. Que Dios bendiga a todos los matrimonios y que juntos caminen hacia nuestro Padre. Algo muy importante y muy interesante que me gustaría recalcar. ¿Cuántos matrimonios de verdad saben o piensan que tú como esposo, que tú como esposa tienes la obligación de que tu pareja sea santo o santa. ¿Qué hacen para que él o ella lo lleve a esa santidad? Ojalá que sea su amor, su comprensión, su unidad, su paciencia y su tranquilidad. Y que recen para que uno con el otro lleguen juntos al trono de Dios. En este día, pues, recemos por todos los matrimonios, sobre todo aquellos que tienen dificultades, que tienen alguna crisis matrimonial, que Dios les renueve su amor y que ese compromiso que se hicieron 
el día de hoy puedan decir, te sigo amando, queriendo por el resto de mi vida. Y si tienen algún problema, matrimonios, háblenlo, comuníquense y quiéranse mucho. En unos segundos compartiremos el sacramento del amor de nuestro Padre Dios hacia la iglesia. Que este alimento nos dé el amor que necesitamos para que nosotros amemos más a Cristo y ustedes parejas uno a otro y también juntos amen a Dios. Que así sea y que Dios nos siga bendiciendo a todos en esta vida. Poniéndonos de pie, vamos a presentarle a nuestro Padre Dios que es amor, misericordia y que ama a la humanidad la cual ha creado con mucho amor. Le vamos a presentar nuestras necesidades para que nosotros sintamos la compañía y el amor de nuestro Padre que nos ama. Con fe, oremos. Oremos por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la Gloria eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y nuestro, ar, nuestro arzobispo José Horacio Gómez, guiados por el Espíritu Santo, encuentren la fortaleza y la luz para guiar al pueblo de Dios. En marcha a ellos encomendamos, y por todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, para que lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Rodolfo Prado, quien preside esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las familias, el matrimonio y la vida, para que confortados con la luz y fuerza del Espíritu Santo, Muestren su belleza y su dignidad al mundo entero. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las necesidades materiales y espirituales de nuestros sembradores, quienes hacen posible que evangelicemos a través de los medios de comunicación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, Sostenga a quienes defienden la vida desde su concepción hasta su natural término y también por quienes se esfuerzan porque se dé una reforma migratoria digna y justa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por los seminaristas, religiosos y por nuestros jóvenes en discernimiento para que respondan al llamado a la vida matrimonial o a la vida religiosa sacerdotal o laical comprometida 
y tengan para ello los medios necesarios para hacer un buen discernimiento vocacional. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hagamos un momento de silencio para colocar nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Padre bueno, escucha las oraciones que te hemos elevado. Y todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, mis queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concede, Señor, que las súplicas que te dirigimos con el gozo del fruto, para que con esta devoción en memorial anual del día que te estamos celebrando tus santos mártires, Ponciano Papa, Hipólito Presbítero, Martes, Mártires, que se encuentren por medio de tu intercesión gozándose en el cielo y nos ayuden a nosotros para que por la guía del Espíritu Santo podamos conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, y que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, y darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los mártires, Ponciano, Hipólito, y derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta su admirable poder y se convierten en la fragilidad y en fortaleza, y al hombre débil y robusto lo fortaleces con tu ayuda. Por eso, Padre, con todos los ángeles y los arcángeles y todos los coros del cielo, cantamos aquí en la tierra el himno de tu gloria. 
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad 
¿A cuántos participamos del cuerpo, la sangre de Jesucristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro arzobispo José Gómez, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, los santos, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir... Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, que esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita todos los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Vamos a unirnos espiritualmente con todos ustedes que nos escuchan y nos ven en sus hogares o en cualquier parte donde estén. 
Vamos a hacer la comunión espiritual. Te invito en este momento a que cierres tus ojos. Ponte en tu mente la presencia de Cristo y, si es posible, la Sagrada Eucaristía. Y con esa imagen mental de la Sagrada Eucaristía presente en tu mente, juntos decimos, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de tal modo a ti, para ser siempre feliz. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que en tus santos mártires manifestaste de tal modo admirable el misterio de la cruz. Concédenos que, fortalecidos por este sacramento que hemos celebrado, nos alimente espiritualmente para nuestra salvación. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor esté con todos ustedes y, con tu y reciban la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santa Misa ha terminado. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan un día muy bendecido. Y les invito, tomo la oportunidad para vernos este domingo a las 7.30 de la tarde en su canal, El Sembrador, este mismo, para ver el programa El Tesoro de la Fe. Acompáñame este domingo para descubrir juntos el tesoro de nuestra iglesia. Feliz día y nos vemos el domingo. Gracias, Padre. Consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos, que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación, y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. 
Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios.